0: El incesto es quizá la más cruel y la más incomprensible de las experiencias humanas. Hablemos de la traición final, de los padres que odian, los que maltratan sexualmente. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿A mí? Que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Representa la traición de la confianza más básica entre el niño y el padre o la madre y es emocionalmente devastador. Las pequeñas víctimas están en una situación de dependencia total de sus agresores, de modo que no tienen a dónde ir ni a quién recurrir. Los protectores se convierten en perseguidores y la realidad es una prisión llena de sucios secretos. El incesto traiciona al corazón mismo de la niñez. A su inocencia. En los últimos capítulos eh, nos hemos adentrado en algunas de las realidades más sombrías de las familias que estamos estudiando. Nos hemos encontrado con padres que tienen una extraordinaria carencia de empatía y de comprensión en su relación con sus hijos. Desde críticas humillantes hasta cinturones de cuero. Y siguen racionalizando los malos tratos al presentarlos como actos de disciplina o de educación. Pero ahora estamos entrando en un ámbito de comportamiento tan perverso que en él no es posible la racionalización alguna. Y aquí debo dejar de lado todas las teorías estrictamente psicológicas. Yo creo que la violación sexual de un hijo es un acto terrible de perversidad. Pero veamos, ¿qué es el incesto? Bueno, el incesto es difícil de definir porque entre las definiciones jurídicas y psicológicas hay muchos mundos de distancia. La definición jurídica del incesto es sumamente estrecha, por lo común en los códigos de los países de habla inglesa se le define como penetración sexual entre consanguíneos. Así, millones de personas no se han dado cuenta de que han sido víctimas del incesto porque en el contrato no hubo penetración. De hecho, podemos revisar el episodio que hice de abuso sexual en donde explico perfectamente de qué se trata un abuso sexual, pero bueno. Sigamos. Desde el punto de vista psicológico, el incesto abarca una gama mucho más amplia de comportamientos y relaciones que incluyen el contacto físico con la boca, pechos genitales, ano o cualquier otra parte corporal de un niño, cuando el objeto de dicho contacto es la excitación sexual del agresor. Y este último no tiene que ser necesariamente un consanguíneo, puede ser cualquiera a quien el niño considere como miembro de la familia. Podría ser un padrastro o un pariente político. Hay otros tipos de comportamientos incestuosos sumamente dañinos, aunque quizá no impliquen contacto físico alguno con el cuerpo del niño. Por ejemplo, si un agresor comete un acto de exhibicionismo o se masturba en presencia del niño si lo persuade de posar para fotografías sexualmente insinuantes, está cometiendo una forma de incesto. A nuestra definición de incesto debemos añadir para completarla que el comportamiento tiene que manifestarse en secreto. Un padre que abraza y besa afectuosamente a su hijo no está haciendo algo que haya que mantener secreto, ¿ok? De hecho, estas formas de contacto son esenciales para el bienestar emocional de un niño. Pero si el padre acaricia los genitales de su hijo o hace que el niño se los acaricia a él, eso sí se trata de una relación incestuosa. Hay además varios comportamientos mucho más sutiles que yo llamo incesto psicológico. Las víctimas de este último tal vez no hayan sido tocadas ni agredidas sexualmente, pero han tenido la vivencia de una invasión de su intimidad y de su seguridad. Me refiero a actos de invasión como pueden serlo espiar a un niño mientras se viste o se baña o dirigirle repetidos comentarios seductores o sexualmente explícitos. Aunque ninguno de estos comportamientos se ajuste a la definición literal del incesto, es frecuente que las víctimas se sientan violadas y que sufran muchos de los síntomas psicológicos que presentan las víctimas de un incesto consumado. En el incesto hay algo especialmente feo y repulsivo y a muchas personas incluso les cuesta reconocer su existencia. En los últimos 10 años la negación ha empezado a ceder ante una abrumadora cantidad de pruebas y se ha llegado a analizar públicamente, aunque todavía no de manera franca y abierta, el tema del incesto. Pero persiste otro obstáculo, los mitos del incesto que durante mucho tiempo han sido artículos de fe imposibles de cuestionar en nuestra conciencia colectiva, pero en ellos no hay verdad ni jamás la hubo. El mito es el incesto que reduce a casos excepcionales. La realidad es que todos los estudios y datos responsables, entre ellos los provenientes del Departamento de Servicios Humanos de los Estados Unidos, demuestran que antes de los 18 años, por lo menos uno de cada 10 niños sufre abuso sexual de un miembro de la familia en quien tiene confianza. Solo a comienzos de la década de los 80 se comenzó a advertir en los Estados Unidos hasta qué punto el incesto alcanza caracteres de epidemia. Antes de esa época, la mayoría de las personas creían que se producía en no más de una de cada 100 familias. El mito. El incesto solo se da en las familias pobres y sin educación o en comunidades aisladas y sumidas en el atraso. La realidad es que el incesto es implacablemente democrático y se da en todos los niveles socioeconómicos. Puede ocurrir tan fácilmente en la familia del lector como en la aldea rural más aislada. Mito. Quienes cometen este tipo de agresión son pervertidos sociales y sexuales. La realidad es que el agresor, insistuoso, típico, puede ser cualquiera. No le caracteriza un denominador o perfil común. Estas personas suelen ser hombres y mujeres aparentemente promedio, trabajadores respetables y religiosos, funcionarios policiales, maestros, damas de sociedad, albañiles, médicos, alcohólicos y pastores protestantes. Mito, el incesto es una reacción a una situación de privación sexual. La realidad es que la mayoría de los agresores llevan una vida sexual activa en su matrimonio y con frecuencia tienen también relaciones extraconyugales. Se orientan hacia los niños por la sensación de poder y control que ello les da o bien por el amor incondicional y no amenazante que solo los niños pueden ofrecer. Aunque estas otras necesidades e impulsos acaben sexualizándose, es raro que la motivación sea la privación sexual. Mito. Los niños y en especial las niñas adolescentes son seductoras y por lo menos parcialmente responsables de la agresión. La realidad es que la mayoría de los niños ponen a prueba sus sentimientos e impulsos sexuales con ánimo exploratorio, con las personas con quienes sienten afecto. El mito. La mayoría de las historias de incesto no son verdad, realmente son fantasías derivadas de la propia ansiedad sexual del niño. Este mito fue creado por Sigmund Freud y desde comienzos del siglo ha impregnado la enseñanza y el ejercicio de la psiquiatría. En su práctica psicoanalística, Freud recibió tantos informes de incesto de las hijas de respetables familias vienesas de clase media que sin fundamento alguno decidió que todos los casos no podían ser verdad para explicar su frecuencia, llegó a la conclusión de que los hechos sucedían principalmente en la imaginación de sus pacientes. El resultado del error de Freud es que a miles o quizá millones de víctimas del incesto se les ha negado y en algunos casos se les sigue negando la validación y el apoyo que necesitan incluso cuando consiguen reunir el valor suficiente para buscar ayuda profesional más frecuente que los niños sufran la agresión de extraños que de alguien a quien conocen. La realidad es que la mayoría de los crímenes sexuales cometidos contra niños son perpetrados por miembros de la familia en quienes la víctima confía. Abundan las teorías contradictorias sobre el clima familiar y el rol que les cabe a los demás miembros de la familia. El incesto no se produce jamás en las familias abiertas y comunicativas donde el amor se da sin restricciones. Aparece, en cambio, en aquellas en donde hay mucho aislamiento emocional, secretos, necesidad afectiva, estrés y falta de respeto. En muchos sentidos, se puede considerar que el incesto es parte de un derrumbe total de la familia, pero quien comete la violencia sexual es el agresor, y solamente el agresor. Es tremenda la importancia de la coerción psicológica en la relación padre o madre e hijo, las víctimas que no se han visto sometidas a coerción física suelen subestimar el daño que han sufrido porque no se dan cuenta de que la violencia emocional es tan destructiva como la física. Los niños son afectuosos y confiados por naturaleza, es decir, blancos fáciles para un adulto apurado e irresponsable. La vulnerabilidad emocional de un niño es, por lo general, el único recurso de que necesitan echar mano a algunos agresores incestuosos. Otros refuerzan su ventaja psicológica con amenazas de daño corporal, humillación pública o abandono. Y es que hay padres tan crueles que le dicen a sus hijos que los van a dar en adopción si no hacen lo que ellos les dicen. Para una niña pequeña, la amenaza de no volver a ver a su familia ni a sus amigos puede ser lo suficientemente aterrador como para persuadirla a hacer cualquier cosa. Los agresores incestuosos también se valen de amenazas para asegurarse del silencio de sus víctimas. Ante las más comunes se encuentran, si lo cuentas, te mataré. Si lo cuentas, te azotaré. Si lo cuentas, mamá se pondrá enferma. Si lo cuentas, la gente pensará que estás loca. Aunque lo cuentes, nadie va a creerte. Si lo cuentas, mamá se pondrá furiosa con nosotros. Si lo cuentas, ya no te querré nunca más en la vida. Si lo cuentas, a mí me van a meter a la cárcel y no habrá nadie que pueda mantener a la familia. Este tipo de amenazas constituye un chantaje emocional que saca partido de la vulnerabilidad y el miedo condicionados por la inocencia de la víctima. Además de las coerciones psicológicas, muchos agresores recurren a la violencia física para obligar a sus hijos a someterse al incesto. Aparte, el abuso sexual es raro que las víctimas del incesto sean niños favorecidos. Quizá unos pocos reciban dinero o regalos o trato especial como parte de la coerción, pero la mayoría son objetos no solo de malos tratos emocionales, sino con frecuencia también de los físicos. El 90% de las víctimas de incesto jamás le dicen a nadie lo que les ha sucedido, lo que les está sucediendo. Permanecen en silencio, no solo porque tienen miedo a que les hagan daño, sino en buena medida porque temen que la familia se desintegre. El incesto puede ser aterrador, pero peor es la idea de ser responsable de la destrucción de la familia. La lealtad familiar constituye una fuerza increíblemente poderosa en la vida de la mayoría de los niños, por más corrompida que pueda estar la familia. En los raros casos en que el incesto se descubre, es muy frecuente que la unidad de la familia se haga trizas, sea por el divorcio u otros procedimientos legales que apartan al menor del hogar, o por el intenso estrés que provoca la hostilidad pública, muchas familias no logran sobrevivir a este descubrimiento. Pero aunque la desintegración de la familia bien pueda favorecer el mejor interés del niño, éste se siente invariablemente responsable de tal destrucción, lo cual suma un peso enorme a una carga emocional que ya de por sí es abrumadora. Los niños que son víctimas de abusos sexuales se dan cuenta precozmente de que su credibilidad no es nada en comparación con la de sus agresores. No importa que el padre o la madre sean alcohólicos, desempleados, crónicos o propensos a la violencia. En nuestra sociedad, un adulto es casi siempre más creíble que un niño. Y si el progenitor ha alcanzado cierta medida del éxito en su vida, esta brecha de credibilidad se convierte en un abismo. El incesto entre padre e hijo es mucho más común de lo que cree la mayoría de la gente. Por lo general lo perpetan padres que parecen heterosexuales, pero que probablemente tienen fuertes impulsos homosexuales y en vez de admitir sus verdaderos sentimientos intentan reprimir su homosexualidad casándose y teniendo hijos al no canalizar su verdadera preferencia sexual. Sus impulsos reprimidos siguen creciendo hasta que terminen por derribar las defensas. Hay que tomar en cuenta que no por ser un padre homosexual y tener hijos, y ser abiertamente homosexual y ser afectivo con su pareja y demás quiere decir que vaya a haber un abuso sexual con los niños. Al contrario, ya lo vimos en la primera parte. Eh, este tipo de abusos sexuales se dan en las familias que reprimen su amor. No tienen nada que ver con la preferencia sexual. Hasta las víctimas más jóvenes saben que el incesto debe permanecer en secreto. No importa que les digan o no que guarden el silencio, los niños perciben el carácter prohibido y vergonzoso de la acción en el comportamiento del agresor. Aun cuando sean demasiado pequeños para entender la sexualidad, saben que los están violando y se sienten sucios. También las víctimas del incesto interiorizan la culpa, lo mismo que los niños que son objeto de agresiones verbales y físicas. Pero en el incesto a la culpa se le suma la vergüenza, la convicción de que todo es culpa mía. Jamás es más intensa que en la víctima del incesto y esta creencia alimenta fuertes sentimientos de autoaborrecimiento y vergüenza. Además de tener que hacer frente como mejor se pueda al hecho real del incesto, la víctima debe cuidarse de que no la descubran y la denuncien como una persona sucia y repugnante. Para quien lo ve desde fuera, es difícil entender por qué una niña de 10 años a quien su padrastro obliga a mantener relaciones sexuales con él puede sentirse culpable. La respuesta, naturalmente, está en la renuncia de la niña a aceptar la maldad en alguien en quien ella confía. Alguien ha de tener la culpa de estos actos vergonzosos, humillantes, aterradores y como no puede ser el padre, tiene que ser la propia niña. Los sentimientos de ser malo, irresponsable y de estar sucio crean en las víctimas del incesto un tremendo aislamiento psicológico. Se trata de niños que se sienten totalmente solos tanto en el seno de la familia como en el mundo exterior. Les parece que nadie va a creer su horrible secreto y, sin embargo, ese secreto oscurece su vida hasta el punto de que con frecuencia les impide incluso tener amigos, a menudo de las únicas atenciones que reciben, por más perversas que sean. Si la víctima obtiene algún placer del incesto solo sirve para intensificar su vergüenza. Algunos adultos que han sido víctimas de él recuerdan haberse excitado sexualmente pese a la confusión o la vergüenza que le provocaban aquellos episodios y para ellos es incluso más difícil desprenderse más adelante de su sentimiento de responsabilidad. El cuerpo está biológicamente programado para que te agraden esas sensaciones, pero el hecho de que experimentes placer no exime al agresor el más mínimo de su responsabilidad ni significa que fueran los niños culpables, porque siguen siendo víctimas. El control es responsabilidad del adulto. Hay otra culpa que típicamente se atribuye en muchas víctimas del incesto, separar al padre de la madre. Cuando el incesto se ha dado entre padre e hija, las víctimas suelen reconocer que se sintieron como la otra, entre comillas. Y naturalmente eso hace que incluso les resulte más difícil buscar ayuda en su madre, la única persona a quien podrían haber recurrido. En cambio, la sensación de estar traicionando a su mamá era un nuevo motivo de culpa. El incesto establece entre la víctima y el agresor una fusión tan irracional e intensa que con frecuencia y particularmente en el incesto padre e hija, él se obsesiona con ella y siente unos celos insanos de los amigos y pretendientes. Es probable que llegue a golpearla o insultarla para hacerle entender el mensaje de que ella no pertenece más que a un hombre. Es su papá. Esta obsesión obstaculiza ferozmente las etapas evolutivas normales de la niñez y de la adolescencia. En vez de ir independizándose poco a poco del control parental, la víctima del incesto se ve cada vez más ligada al agresor. Es común que las víctimas del incesto confundan obsesión con amor. La mayoría de los padres sienten cierta ansiedad cuando sus hijos empiezan a salir en pareja y relacionándose íntimamente con personas que no son de la familia. Pero la vivencia que tiene el padre incestuoso enfrentando con esta etapa evolutiva normal es la de una traición, un rechazo, una deslealtad e incluso un abandono. Otros agresores esclavizan a su víctima con ternura y esto hace que al niño le resulte aún más difícil resolver el conflicto entre emociones tan contradictorias como el amor y la culpa. También existen mujeres que abusan de los niños. Me acariciaba los genitales hasta provocarme el orgasmo, pero yo siempre creía, al no llegar al coito, aquello no tenía importancia. Además, me obligaba a hacerle lo mismo. Me decía que yo era todo en su vida y que esa era su manera especial de demostrarme su amor por mí. Pero ahora, cada vez que tengo relaciones con una mujer, siento como si estuviera engañando a mi madre. Este enorme secreto ligan a los niños estrechamente a las madres. Tal vez los comportamientos enfermos confundieran a los niños, pero el mensaje es claro. Las madres son la única mujer de su vida. La única manera en que muchas víctimas pueden sobrevivir a los precoces traumas del incesto es el encubrimiento psicológico, hundiendo estos recuerdos tan por debajo de la captación consciente que a veces tardan muchos años en aflorar, si es que afloran algún día. Pocas son las personas que hablan del incesto entre madre e hija. La motivación parece ser una deformación grotesca de la necesidad de ternura, contacto físico y afecto. Las madres, capaces de violar de esa manera el vínculo normal de la maternidad, suelen estar sumamente perturbadas. El agresor y la víctima se montan una buena actuación teatral para que su secreto no salga de la casa, pero cabe preguntarse qué pasa con el otro miembro de la pareja parental. Muchas de ellas se torturan con la pregunta con frecuencia imposible de responder, si es que su madre sabía algo del incesto. Muchas estaban convencidas de que la madre debía de haber sabido algo porque en algunos casos los signos de agresión sexual clamaban por sí mismos. Otras estaban convencidas de que su madre tendría que haberlo sabido. Tendría que haber descubierto los cambios en la conducta de su hija. Tendría que haber percibido que algo andaba mal. Y tendría que haber manifestado mayor sensibilidad para lo que estaba pasando en la familia. Muchas víctimas esperan y dejan rastro para que las madres descubran el incesto. Hay tres tipos de madres en las familias incestuosas, las que auténticamente no lo saben las que quizás lo sepan y las que efectivamente sí lo saben. ¿Es posible que la madre viva en una familia incestuosa y no lo sepa? Varias teorías sostienen que no, que cualquier madre percibiría de alguna manera el incesto en su familia. Yo no estoy de acuerdo, tengo la convicción de que algunas madres verdaderamente lo ignoran. El segundo tipo de madres es la clásica, entre comillas, socia silenciosa. Los indicios del incesto están ahí, pero ella prefiere no hacer caso de ellos en un intento erróneo de protegerse y de proteger a su familia. Y el tercer tipo es el más reprensible, la mamá a quien sus hijos cuentan lo que les está haciendo, lo que les está pasando, pero no intervienen para impedirlo. Cuando esto sucede, la víctima es doblemente traicionada. Muchas socias silenciosas también fueron víctimas cuando eran niñas y es probable que estén volviendo a representar las luchas de su propia niñez. Por lo general, se sienten abrumadas ante cualquier conflicto que ponga en peligro el status quo, porque no quieren confrontar sus propios miedos y su dependencia. La mayoría de las socias silenciosas no transfieren tanto el papel como abdica de su poder personal, generalmente no empujan a sus hijas a reemplazarlas, sino que se dejan dominar por el agresor y permiten que éste domine a sus hijas. Su miedo y su necesidad de dependencia son más poderosas que sus instintos maternales, de que las hijas quedan desprotegidas. Cualquier adulto que haya sido agredido sexualmente de niño arrastra desde entonces profundos sentimientos de una inadaptación irremediable y se considera indigno y perverso. Por más diferentes que puedan parecer sus vidas a una mirada superficial, todas las víctimas adultas del incesto comparten un legado de sentimientos trágicos, se sienten sucias, dañadas y diferentes. Muchas víctimas cuentan que no son capaces de mantener un contacto sexual sin que las asalten los recuerdos. Cuando tratan de llegar a la intimidad con alguien a quien aman, reviven mentalmente con cruel claridad los traumas incestuosos originarios. Es frecuente que las adultas que han sido víctimas del incesto sientan la presencia de su agresor en la misma habitación. Estas imágenes retrospectivas hacen aflorar todos los sentimientos negativos que abrigan hacia sí mismas y su sexualidad se extingue como un fuego bajo el agua aunque puedan haberse acostado con cientos de hombres en busca de un poco de afecto, muchas siguen sintiendo repulsión hacia todo lo sexual. En los capítulos anteriores vimos cómo las víctimas de malos tratos físicos vuelven su dolor y su rabia contra sí mismos o en algunos casos contra terceros. Las víctimas de incesto tienden a seguir las mismas pautas, liberando su rabia reprimida y su frustración no resuelta, en muchas diversas maneras. La depresión es una respuesta muy común a los conflictos incestuosos y puede ir desde un sentimiento general de tristeza hasta una inmovilización casi total. Muchas víctimas del incesto se pierden en las brumas del abuso del alcohol y de otras drogas. Esto les permite amortiguar de forma temporal sus sentimientos de pérdida y de vacío. Sin embargo, demorar así el enfrentamiento con el verdadero problema no hace más que prolongar el sufrimiento de la víctima. Hay una desconcertante paradoja en el hecho de que, por más dolorosa que haya sido su vida, una gran cantidad de víctimas del incesto siguen manteniendo la fusión con sus padres. De estos vino el dolor, pero las víctimas siguen esperando que ellos mismos lo alivien. A las víctimas adultas del incesto se les hace muy difícil renunciar al mito de la familia feliz. Una de las herencias más poderosas del incesto es esa búsqueda interminable de la llave mágica que abre la tapa del cofre del tesoro, el amor y la aprobación de los padres. Esta búsqueda es, en el ámbito emocional, como unas arenas movedizas que se tragan a la víctima hundiéndola en un sueño imposible e impidiéndole llevar adelante su vida. Muchas personas se escandalizan cuando se dice que las víctimas de incesto son quienes generalmente son el miembro más saludable de sus respectivas familias. Después de todo, las víctimas suelen ser y tener síntomas de autodescriminación, depresión, comportamientos destructivos, problemas sexuales, intentos de suicidio, abusos de drogas, en tanto que con frecuencia, visto desde fuera, el resto de la familia parece saludable. A pesar de esto... La víctima es quien en última instancia acostumbra tener la visión más clara de la verdad. A ella la obligaron a sacrificarse para encubrir la locura y el estrés. Durante toda su vida fue la portadora del secreto de la familia. Vivió con un tremendo dolor emocional para proteger el mito de la buena, entre comillas, familia. La víctima es generalmente la primera en buscar ayuda. Sus padres, por otra parte, casi siempre se niegan a abandonar sus negaciones y sus defensas. O sea que se niegan a enfrentar la realidad. Con el tratamiento, la mayoría de las víctimas pueden reivindicar su dignidad y su poder. Reconocer un problema y buscar ayuda no solo es signo de salud, sino también de valor. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumas y Academia para Padres. Únete a la comunidad para estar más cerca y poder complementar tu camino al orden y la estructura. ¡Hasta la próxima!